0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час».
1: 17 часов московское время. Среда традиционно а, в этот день недели, в это время в эфире радио радиовоз стартует а, ток-шоу «Тифло-час». А мы продолжаем свою работу в прямом эфире у микрофона Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивает Иван Черенев, Софи Бланш и Екатерина Колударова. Говорить сегодня будем э, на тему, которая, как мне кажется, весьма долгожданна, э, особенно для э, пользователей устройств на платформе iOS. Э, Дело в том, что 19 сентября текущего года было запущено бета-тестирование приложения AV3715 Pocket Reader как раз для устройств от Apple Известная библиотека Logos в ближайшее время Станет доступна и вам, дорогие друзья, пользователи яблочных устройств а Расскажут сегодня и о ходе тестирования И о всех подробностях этого процесса А также о долгожданном релизе Наши долгожданные гости Михаил Корнеев Михаил, добрый день Игорь, здравствуйте. И Анатолий Попко. Анатолий Дмитриевич, рады тебя приветствовать.
2: Да я сам здесь. себя рад приветствовать в этой студии. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вновь. Да, Вновь. да.
1: Коллеги, в каком качестве сегодня вы пришли в этот эфир? Расскажите нам.
2: Ну, На самом деле нас здесь вообще говорят трое. да. Вот Наш третий душа компании, нашей душа библиотеки Логос Александр Владимирович Михайлов, он, конечно, мысленно с нами. Незримо. Незримо, да, присутствует. Поэтому он так сказать, неотъемлемая ну, сердцевина нашей компании. Отдельный респект. Да. библиотека Логос, сайт АВ-3715, я уверен, что среди слушателей, вот тех, которые сейчас воспринимают то, что льется из эфира радиовоз, нет таких, кто бы, наверное, об этой библиотеке не знал. Совершенно с тобой
1: согласен. Я думаю, вопросов и по поводу приложения для iOS, и, на самом деле, по поводу приложения для платформы Android будет сегодня немало. Но в основном будем говорить о приложении для АЭС, я так понимаю.
2: Да, я думаю, да. Но, опять же, предварить этот разговор мне бы хотелось некоторой такой общей информации. Я сейчас немножко поговорю, а потом Михаил Ильич начнет доминировать в нашем эфире. Значит, Blitz, что сейчас представляет собой сайт av3715.ru, библиотека Logos, она же. Единиц хранения 35772. Это на момент записи нашей передачи. Активных читателей 6165. Ну, а надо ли говорить, что это люди с инвалидностью по зрению, 6 тысяч человек, причем слово «активных» здесь имеет принципиально важное значение. Это те люди, которые зарегистрированы на сайте, в библиотеке и обращались за последние 365 дней к ресурсам библиотеки. Надо сказать, что эта цифра неуклонно растет. Я пользуюсь случаем, Михаил вас сердечно поздравляю с тем, что мы перевалили вот эту 6-тысячную отметку, ну и довольно уверен, двинулись дальше. Да, вза- взаимно,
3: взаимно. Это вот любимый Александр Владимирович развлечений наблюдать за ростом этой цифры.
2: Ну, я, честно говоря, тоже не, не, не как отскать, не ограничиваю себя в этом удовольствии. А а, правильно ли
1: я понимаю, что это общее количество пользователей вне зависимости, являются ли они владельцами устройств на Android, Apple и так далее? Да. То есть это зарегистрировавшиеся? Нет, нет, это, нет, это нет. только активные зарегистрировавшиеся, приближаются
3: к 10 тысячам. А это угу. те, кто в течение, как сказал вот. последнего года к нам пришли и воспользовались услугами нашими.
2: И угу. среди этого количества, естественно, присутствует какая-то, как говорит Михаил асимптотически сокращающийся процент библиотекарей, да, сотрудников специальных библиотек. А, я бы не он... сказал, что асимптотически, а он, он исчезающий мало. просто. Исчезающий мало, Да, да хорошо.
3: Количество, чит... количество книг скачиваемых библиотеками по отношению к читателю, оно настолько мало, что его можно как бы не говорить, что, что оно какие-то весомые проценты составляет Да, есть замечательные библиотеки, которые скачивают по заказам читателей И мы очень ценим такой режим работы Когда приходит человек с своим типом флешплеером, говорит, я хочу что-то почитать, вот, а у вас этого нет Библиотека заходит на сайт, выбирает книгу, скачивает и записывает на флешку читателя Это очень здорово
2: Ну и а, теперь статистика по октябрю, который закончился недавно, буквально там часов 17 с небольшим назад Посещений. Значит, сколько читателей, давайте так, вот сколько людей из этих этих 6 тысяч зашли к нам на сайт за последний месяц и скачали одну или более книг? 3448. То есть, это половина всех активных читателей пришло к нам за месяц. Ну, даже чуть больше половины. Посещений 19398. Да, то есть это, ну, собственно, ск- сколько раз эти люди заходили. По выдаче, что касается выдачи, э, сейчас я вам скажу, 76 629 книг. Ну, то есть если вы разделите на тридцать э, что, один, да, то вы примерно поймете, какая у нас книга выдачи в uh-huh. день. Ну, соответственно, это... Uh, уже да, больше 2000, да, получается? Ну, да, больше. А имеет ли значение, м- м-
1: скачал пользователь эту книгу или э- по- слушает ее онлайн?
2: Вот здесь это совокупная цифра. Uh-huh. То есть здесь и те, кто слушает онлайн, и те, кто скачали, и те, кто скачали на компьютере и записали на свой Тифло флешплеер, В общем, так или иначе обратились. Да, к, да, вот то есть так или иначе материалу. обратились и получили, собственно, книжку,
3: да. Uh-huh. Да, а... меня на... а, Александр Владимирович сразу просит, что у... а, голос зазвучал в голове, я точно знаю, что он добавил. Да, мы, да, мы, мы уже друг друга предсказываем, прогнозируем. А, по онлайн-доступу это те, кто поставил книжку на книжную а, полку. То есть если человек сел, включил вечером рассказ Чехова про любовь какую-то, ну, скажем, условно говоря, на час, весь его прослушал, не ставил на книжную полку в книговыдачу, это не пойдет. То есть если он поставил на книжную полку, эта книга-выдача. В онлайн доступе mm-hmm. сейчас так считается. Потому что а, нет технологического разделения между ознакомлением и а, прослушиванием бесконечным, ну, до конца. А, и поэтому мы не ст- убрали в свое время. нас так было, потому что есть библиотеки зарубежные, которые представляют режим, как у нас а, в вебе. Две первые минуты послушал, если хочешь дальше слушать, ставь на книжную полку и слушай. У нас даже мне вот рассказывают легенды о том, что существуют плеера, которые раздают по ТСР, которые нужно, чтобы начать служить, скачать книгу. У нас
2: это нет. У нас можно служить онлайн, можно на книжную полку ставить, как удобно. Ну, я должен сказать, что вообще, вот во многом, конечно, влияние Александра Владимировича-то чувствуется. Цифры вот эти, они ну, скажем так, максимально рафинированы, да, вот аккуратно выразимся, то есть э, приписок здесь просто нет в принципе, да, то есть э, они скорее меньше, чем, чем реальные, чем, чем больше, да?
3: Да, они меньше, потому что мы в ближайшее время, сроки мы не называем, запустим систему подсчета, что если пользователь прослушал более половины книги, то она идет в выдачу, неважно как, то есть тогда это станет уже, ну, вот прям по
1: доставке. Вот, ну, вот да, как. да. Частота эксперимента больше.
2: Что более. касается книг, вот, которые были, собственно, выданы, да, как мы отметили уже вот тем, кто слушал при помощи разного рода устройств, да, соответственно, 34 820. Да, Михаил, не ошибайся? Да, это, это книга выдачи при использовании онлайн-доступа. То есть при онлайн доступе Это те люди, которые так или иначе, со своего мобильного устройства. Android, iOS, говорю говорят, с гордостью. Или станционарного плеера с поддержкой протокол day Ну, или портативного плеера, да. да, такие тоже. Есть. У нас вот линии были же, и они вроде как тоже могут подключаться, подключались к библиотеке. И... Правило линии будет работать до последнего. Да, до последнего клиента. Вот, ну, то есть, вот всем этим людям, да, выдано фактически 45% книг.
3: Uh, да, там гораздо интереснее вы сейчас скажете, что для меня это я в свое время наблюдал, ждал с нетерпением Рубикона, и вот uh, ту цифру, которую вы сейчас назовете, это же, даже не Рубикон, это правило, <laughs> а относительно количества читателей, которые используют онлайн-доступ. Ну, да, собственно, по- половина. Больше. Больше половины, семь процентов, да, да читателей да, используют. Да, здесь uh, очень интересное наблюдение, которое... Uh, вот, uh, у нас была проблема, почему в свое время мы ввели э, огр- ограничение 6 книг, по- постепенно сейчас ее снимаем, уже есть э, разделы, которые не лимитируются, я не буду их называть, э, это Александр Владимирович сделает, возможно, одной из ближайших передач, если у нас появится такая возможность. С удовольствием. Вот, да, и, э, Просто дело в том, что есть много читателей, которые качают в впрок. То есть человек качает гораздо больше, чем он может прослушать. Да, мы знаем, что есть читатели, которые качают для обслуживания своих друзей, но по сравнению с теми, кто просто качает в впрок, их гораздо меньше. Вот. И поэтому мы в свое время, когда библиотеку запускали, вынуждены были ввести лимит, и он многократно уже обсуждался. То есть уже у нас, я благодарен всем читателям, которые раньше нас успевают в форме ответить, что вам что мало книг, 6, вы, не, вы больше в день прослушали. Каков лимит на данный момент? 6 да. да? 6 да, книг. Угу. Вот. Соответственно... Речь идет о читателях, не о библиотеках. Да, да, конечно. библиотека лимит больше гораздо. Вот. И в онлайн-доступе этого лимита нету. Но что самое интересное, количество книг выдач на. Читатели онлайн меньше, чем а, на тех, кто закачивает. И вот это как раз показатель того, что люди приходят, чтобы послушать книгу, не чтобы закачивать вперед. То есть вот эти книговыдачи онлайн, они ну, получаются более
2: ценные. Слушайте, коллеги, ну это что касается Среза, 10 минут на него ушел, но это, я думаю, статистика. что эти показатели используются. Да, Цифры. статистика, mm-hmm. Цифирь – важная вещь. Давайте теперь прямо с места в каретке бытотестируем. Игорь Владимирович, какой? Все время хочу вас как-то иначе назвать. Почему бы это? Что я не знаю, под столом? Что значит об тестирование тестировании тестирование iOS клиента, да, приложение AV-3715 Pocket Reader было объявлено, как вы совершенно справедливо заметили, 19 9... сентября. Да, сентября. Значит, это полтора месяца прошло. Михаил Ильич, можно вам блиц? Блиц, uh, 200 читателей. Я не успел вопрос еще задать.
3: По сути, вы угадали. Ричард Фейнман, когда его попросили готовить отчет по... Попавшему Челленджеру его пригласили в комиссию. Он очень удивился, говорит, больше всего меня поразило в том, что в отчете надо делать буллеты, как он их назвал, mm-hmm. то есть делать вот очень модно сейчас выносить и точкой в конце предварять. У нашей советской культуры никогда такого не было. И под Блицем я именно такие пункты, подразумеваю, я сам, честно говоря, подсел на такие вещи давно их использую. под Блицем, понимаю вот эти точки зафиксировать. То есть это 200 читателей, ой, извините, 200 активных тестировщиков, это до 50 сообщений в день e-mail, на который я все практически стараюсь отвечать. Это за две недели больше предложений по улучшению, чем за все время существования андроида. Здесь очень интересная э, тенденция. То есть, ну, в принципе, я как бы думал об этом, но никогда не рассматривал это настолько серьезно. Анатолий Дмитриевич меня в этом убеждал в том, что читатели активны, те, которые используют iOS, но вот эта активность в хорошем смысле, так, что на такого уровня я не предполагал, потому что я узнал за две недели об аксессабилити для мобильной платформы ну на примере iOS, гораздо больше, чем за все время, то, сколько там 2-3 года разработки mm-hmm. под Android приложение. То есть это замечательно, просто замечательно. То есть у нас нет на текущий момент мне не пришлось ни одному читателю, ни одно предложение ответить «нет, в этом нет смысла» или «нет, это там неправильно», то есть все предложения актуальны, корректны, интересны и много нового для меня открывает в том числе.
2: Ну, я, кстати, скажу, что меня эта цифра очень вдохновляет тоже, и я не представляю себе вот другой какой-то такой инициативы, которая была бы сравнима по популярности, да, которая бы на этапе бета-тестирования набрала бы 200 пользователей. Вот сейчас я не, просто не знаю, знаю, что нужно сделать, да, что, какое приложение, <связать> объявить о выходе какого приложения, чтобы на него подписалось так вот. 200 человек,
1: да. были. Возможно, предвосхищая вопрос, вопросы наших слушателей, на самом деле на почту еще перед эфиром, на нашу родийную почту пришел вопрос от нашего слушателя, каким образом люди становятся бета-тестировщиками. Но там речь шла в вопросе... Сергей, если не ошибаюсь, о э, тестировании приложения для Android, э, но я думаю, здесь можно и обобщить. Все очень
3: просто. Для Android у, наше условное тестирование, которое, на самом деле, мы-то уже сами забыли об этом это, до сих пор, это тестирование. Надеюсь, мы когда-то называем его официальным, и чтобы у него был срок окончания в, и выход в, в Play Market. Угу. Просто зарегистрированный читатель заходит в приемный, там есть ссылка на загрузку apk файлы, который позволяет установить приложение. Все, все очень просто. Все очень да. просто. Да. То есть
2: никаких заявок для того, чтобы пользоваться да. приложением под Android, не нужно подавать. Примодерирование. Да.
3: Да. А для того, чтобы начать использовать iOS. Тестировать. Э, да, тестировать. То есть. Э, ну, я сразу еще раз повторюсь: э, поблагодарю всех активных читателей, и, опять же, ни в коей мере, чтобы это не звучало укором для тех, кто не является активным, не пишет своих отзывов, потому что э, это нормально. Э, Как бы у нас не... Ну, грубо говоря, не режим, и поэтому, если человек начал тестировать, его все устраивает, например, есть проблема, там не хочет писать или еще что-то, это не страшно. Как бы нет никаких обязательств. Вот если человек хочет помочь, у него есть чем поделиться, это здорово, пожалуйста, пишите. Для того, чтобы начать это использовать, Достаточно писать на iOS-собака в 3715.ru свой e-mail привязанный с, к э, Apple ID и не, в течение нескольких дней я просто пачками собираю потом регистрирую вам придет приглашение на установку приложения в 3715 Pocket Reader через
2: платформу TestFlight. flight ну, я если можно два слова вставлю да, смысл конечно. в чем что с, сначала вы уважаемый потенциальный бета-тестер устанавливаете на свой смартфон приложение Тест флайт. потом даете ему необходимые разрешения, да, и из этого приложения, это такой маленький такой бета-тестирование для App Store, и в нем у вас, из него вы сможете установить только, собственно, одно приложение, если вы других не тестируете.
3: Ну, кстати, это не, не редкость что, у нас несколько читателей, которые используют Testflight, то есть это, ну, скажем так, когда началось тестирование, участники тестирования Testflight больше знали, чем я. <laughs> Мне не стыдно это <laughs> признать, это здорово.
1: Так, и собственно, как, что еще вот о, о ходе? процесс тестирования.
2: А ничего, собственно, дальше AV-3715 Pocket Reader Beta угу. появляется в качестве значка на одном из ваших домашних экранов. Вы запускаете приложение, вводите... Значит, сразу, да, говоримся, Михаил говоримся, оговоримся, что э, приложение будет работать в одном режиме. Никаких э, значит, идей по самоозвучанию пока не, у нас нет, нет,
3: не планируется, потому что... Ну, это даже политически... Э, то есть э, не, туда добавлять самозвучание, это будет неправильно, потому что то мы как бы не видим целей. Я не представляю себе человека, который будет использовать iOS-устройство в режиме номер два, потому что
2: это н- неправильно. То есть, это то же самое, как микроскопом гвозди забивать. Ну, то есть, проще говоря, это обычное стандартное приложение, которое вы используете при помощи программы экранного доступа, встроенной в ios под названием Voice-Over. Да? Да. То есть вы запускаете ее? И сразу корректировка.
3: Вот благодаря Анатолию Дмитриевичу, вот мы с ним замечательно пообщались в час ночи на прошлой неделе в кафе, обсуждая детали Accessibility. Это не совсем обычное приложение. То есть у нас задача была, когда мы занимались работой. Я говорю мы, потому что все мы трое все мы трое официально являемся разработчиками этого приложения. То есть в данном случае это как любое действие с нашей библиотекой, это коллективная ответственность за то или иное действие. Так вот, задача стояла сделать приложение не доступным, а сделать приложение идеально доступным. То есть в принципе, если, например, встанет дилемма, сделать менее удобным с точки зрения красоты дизайна, но гораздо более удобным для использования VoiceOver, при использовании VoiceOver, будет шаг этот делаться. Или лучше будет сделан шаг, как сейчас делается, будет определяться наличие VoiceOver, и в зависимости от этого будет меняться интерфейс. То есть с VoiceOver одни функции, без VoiceOver другие, чтобы и те, и другие пользователи, кто использует подгляд, кто не использует, не испытывали никаких неудобств.
2: Ну, давайте только уточним, что речь идет, конечно, не о разных функциях, а да, о скажем так, о разной реализации этих функций. Конечно. То есть и угу. слабовидящим, и не, тотально незрячим пользователям, да, то есть свой Совер или Без, вы пользуетесь приложением, доступен один и тот же функционал. Просто да, он да, реализуется да. по-разному. Да, да. Чтобы было
3: удобнее. Вот, главная функция, чтобы было удобнее.
2: Ну и, соответственно, вы установили приложение, запустили его, ввели свои учетные данные, напоминаем, да, что обязательно надо обратиться, если вы еще этого не сделали по каким-то сумасшедшим причинам, в вашу региональную специальную библиотеку для слепых и а, зарегистрироваться, встать на учет в библиотеке Logos. И только тогда э, будет Имеет так, все все это да, доступно, да? У меня один мой коллега не побоюсь этого его, назвать его имя Евгений. Он <свят> специально <свят> ради этого зарегистрировался и очень страдал. Он вот скачал приложение <свят> и не мог <свят> в нем авторизоваться, <свят> потому, что потому что не что мог не зарегистрироваться. Да, да. Но да. вот он в итоге взял себя за, за все нужные места и направил все нужные данные, все это дистанционно РГБС сюда, в общем, сделало. По
1: телефону, например, да? Ну вообще какие варианты существуют? Смотри, вот, ну для тех, кто вообще впервые может быть слышит сегодня этот. Да,
2: Дмитрий, это ваш.
1: Да. Да.
2: Значит. Если вы хотите встать на учет, зарегистрироваться в библиотеке АВ-3715, библиотеке Логос, вы идете или звоните, или пишите по электронной почте или по обычной почте в свою региональную специальную библиотеку для слепых. Таких библиотек много, по стране они есть. Если вы не знаете, где она, звоните, пишите в РГБС, вам там помогут, подскажут. РГБС – это Российская государственная библиотека для слепых. Да,
3: и сразу добавление, если есть какая-то проблема со со своей спецбиблиотекой, неважно, по какой причине связанная, вы не можете зарегистрироваться, вы всегда можете обратиться в РГБС, неважно, где вы находитесь, даже если вы за рубежом, потому что сейчас за рубежом читатели обслуживает РГБС. И будем благодарны, если вы напишете, если у вас возникла какая-то проблема с вашей спецбиблиотекой, потому что мы стараемся работать со всеми библиотеками, чтобы... Мы предоставляем сервисы для библиотек, чтобы у них все было удобно. Если что-то происходит не так с читателем... Мы хотели бы знать об этом и устранить это неудобство.
2: Ну, То есть сотрудник спецбиблиотеки, он э, просит вас предоставить ваши данные. Задача сотрудника, по большому счету, убедиться в том, что вас зовут именно так, как вы представляетесь, и в том, что у вас есть инвалидность по зрению. Вот. Но ну, еще, может быть, придется подписать эту, эту бумажку замечательную о согласии на обработку ваших персональных данных. Некоторые библиотеки тоже это вводят. Вот, соответственно, все это вы сообщаете, и вас регистрируют на, на сайте. Вы получаете свои учетные данные. В качестве логина имени пользователя используется адрес электронной почты. Если нет, заведите или помогите вашим бабушкам, дедушкам, тем людям, у которого его нет. Ну, а пароль довольно простой, но, тем не менее, уникальный. Ну, вот он вам тоже будет предоставлен сотрудниками библиотеки. И с этого момента можете использовать любое устройство Android, iOS или как, mm-hmm. или компьютер.
1: А правильно ли я понимаю, что за рубежом имеется в виду как ближнее, так и дальнее Любой за зарубежье у нас mm-hmm. много
3: очень читателей. Я вот до сих пор не могу называть <сих> Беларусь, Украину Казахстан, за, 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 рубежи, за рубежи, да. Да. Ну нет, есть Израиль, Канада. Не писали из Швеции да, народ.
1: Да, да, да. Ну, Германия наверняка Конечно, всякая, традиционная. Да.
2: Вот бывает мы? зайдешь на статистику посмотреть, там у тебя там, уже 120 подключений, вот в текущий момент сколько человек mm-hmm. использует библиотеку, да, ну, там, ну, 120, 130. Даже было 150, 150 да, 160 да. я видел цифры. Швеция. Очень приятно. Кипр. Вот кто-то, наши mm-hmm. люди отдыхают, да. Mm-hmm. да.
3: Летом, да, таких много стран, потому что у нас, ну, на самом деле... За, за рубежом сим карты и 3G, они действительно дешевы даже для резидентов И купить карточку только для того, чтобы слушать библиотеку, выйдет не намного дороже, чем здесь человек оплачивает. И поэтому многие так делают.
2: Ну да, и в общем, вот этот, тот самый iOS-клиент, в который мы зашли, куда мы ввели свою, свое имя пользователя, Реквизиты. да, ввели пароль, все это совершенно абсолютно прекрасно доступно, и после этого мы подключились к библиотеке. Подключиться можно и при помощи... Wi-Fi, извиняюсь за выражение, да, высокоскоростного подключения к сети интернет и при помощи вашего мобильного оператора тоже вполне себе прилично работает. Ну, то есть, прям неимоверно прилично. То есть, вот Миха- Михайлович, вы уж меня извините, но скорость работы iOS-приложения мне нравится даже больше, чем скорость работы Android. Да,
1: да. Мобильный интернет, скорость соединения требуется, что там, 3G, GPRS.
2: GPRS, GPRS достаточно. GPRS.
1: Единственное, вы, вам
3: придется долго ждать, но ну, долго это 3-5 секунд, мы называем долго, при ответе, ну, до, при входе в какой-либо раздел, а после mm-hmm. этого GPRS достаточно, GPRS достаточно для того, чтобы слушать более чем. И поэтому, я не знаю, остались ли сейчас, Сейчас в свое время несколько лет назад был сверхпопулярный тариф, который за что-то сумму порядка 150 рублей предлагали какой-то ограниченный трафик, а после этого 64 килобита. Так вот, вся красота в том, что для работы с библиотекой и прослушивания онлайн 64 килобита достаточно-достаточно. Да, потому что 48 килобит поток книг и формат.
2: И для прослушивания, и для загрузки тоже в общем хватает.
3: Да, ну сразу, mm-hmm. кстати, маленькая отметка такая. Приложение ООС вот, существует по всем правилам, условно говоря, законодательство, то есть вот у нас ключ теперь официально существует. Да, мы да. запросили, получили пользу, да. случаем передаем да. привет, книга Кни... Логос ВОС, спасибо Конечно, большое. да, Логос всегда и прида... передать привет лишний раз всегда приятно. И передаются и сохраняются на устройстве книги только в формате ЛКФ. И причем при сохранении мы на всякий случай дополнительно шифруем книгу, при прослушивании расшифровывается и воспроизводится. Но на скорость это не влияет. Нет, среднестатистическое, ладно, даже скажем так, самое медленное устройство, которое принимает тестирование iOS, на текущий момент, скорее всего, будет быстрее, чем среднестатистическое Android-устройство. Это связано с тем, что, во-первых, когда мы запускали Android-тестирование, мы сразу максимально низко сдел... планку опустили, для того, чтобы можно было ну, словно говоря, самый дешевый телефон купить uh-huh. и комфортно использовать. То есть, до сих пор, ну, я люблю, я люблю это рекламировать, 1911 рублей в любом салоне МТС бесплатной доставкой, телефон SmartSource 3 получили, установили Android-версию и наслаждайтесь. Так, уважаемые пользователи iOS, вы, будем считать, этого не слышали. Не надо вот этого. Не подарок, Потому что здесь как бы красота вся, меню одинаковые, то есть, переход он не сложный, но yeah. уже на текущий момент сразу скажу, что функционал uh, iOS-клиент, про функционал надо обязательно поговорить, он в чем-то уже даже больше, то есть больше благодаря активности наших замечательных тестировщиков. Я не буду поименно говорить, чтобы никого не обидеть, но всем, кто хотя бы раз написал, даже просто сказал спасибо, все работает, я говорю от имени нас, Анатолия Дмитриевича и Александр Владимировича, и от себя лично огромное-огромное спасибо, потому что это, uh, вот это двигает вперед. Но разработку. это
2: не функционал, все-таки это как, эргономика. Я бы сказал,
3: а, нет? нет, есть функционал, натуральный есть функционал. Пример.
2: А, пример поиск. Ну, допустим, поиск. Вот, вот кстати, между прочим. Меня очень-очень так попинывают, любя, естественно, за отсутствие голосового поиска.
3: Но здесь, возможно, я увлекся тем, что слишком сильно рассчитал на стандартизацию использования, потому что у меня на клавиатуре тестового устройства присутствует микрофон, и я единственный для себя сказал, что... Ну, это ладно. два шага. Да, мы это тоже обсуждали, но, возможно, просто настройку добавим. Или же, на самом деле, это все решится через Siri, и голосовой поиск добавлять не нужно будет.
2: Да, давайте, Михаил поясним Игорю Владимировичу, о чем мы в том числе. Да. да, в том числе. Ну, просто как представитель читательского сообщества, который вот после нашего эсира Не стеснялся перебивать. зачем это делать? В чем история? Значит, есть такой пункт поиск по библиотеке. И на android устройстве когда ты пользуешься библиотекой, ты открывая, запуская, активируя этот поиск, получаешь сразу включение микрофона.
3: Да, от себя добавлю, это не просто функция, это статусная вещь, потому что мы всегда ее рекламировали, Если э, аппаратное устройство, которое вам выдали Или вы собираетесь покупать, не поддерживает голосового поиска Это большая-большая проблема Потому что э, у нас, в том числе и по этой причине Поиск по библиотеке первым пунктом стоит то что мы считаем это самый удобный, самый стандартный способ поиска Ну и конечно же, если надо, человек всегда может вести Напоминаю, что в андроиде это с с удержанием А вот как это в iOS происходит, расскажет
2: Анатолий Дмитриевич Да, с удовольствием Значит, ты активируешь пункт поиск по библиотеке и голосом воспроизводишь или название, фрагмент, можно название книги, или какие-то ну, часть ну, фа- фамилии автора. ключевое слово, можешь. да? То есть... Ну вот нет, понимаешь? Нет? Давай все-таки ограничимся названием угу. и автором. Названием, автором и диктором. диктором я еще,
3: очень да. люблю, я очень люблю например, запуск, ну, там, Лукьяненко-Кирсанов, да, или Лукьяненко-Самойлов, или Ильф Петров-Самойлов. Да, сразу добавлю, иногда приходят письма, но с завидной регулярностью это напоминание нам мы будем конечно с этим разбираться но сейчас пока это не работает почему нещится Стивен кинг он не будет искаться потому что у нас
1: дискриминация
3: как с да у нас пока нет информации о именах мы mm-hmm. будем заниматься этим обязательно. Но на текущий момент, когда вы ищете по автору или по диктору, вам нужно указывать только фамилию.
2: Ну, такая же история с ПО, да, то есть там, ну, то есть он, он ищется, но на, надо. Не Эдгар Аллан, да, а просто вот ПО. Там, mm-hmm. Майнрид, например. Ну, вот те, а, как. кто ты написал Остров Сокровищ? С, Стивенсон. С, ну, да. со Стивенсоном проще. Ну, в общем, есть такие люди, да, которых лучше искать по фамилии просто.
1: Ну, а вот это вот сочетание м- автор и диктор сразу, это
2: допустим тоже работает. Да, это работает,
3: да. Ну, просто у меня есть предпочтение, вот лично у меня, я, например, очень люблю юмор слушать в исполнении Самойлова.
2: Да, об этом тоже было сломано пара тройки Я люблю рассказы. В исполнении
3: Самойлова, по-моему, вообще все можно слушать. Рассказы Самойлов,
2: например. Вот очень люблю и пошел. Ну, в общем, это что касается Android Сразу включается голосовой поиск. Вы воспроизводите голосом вот то, о чем мы сейчас поговорили. То есть фамилию автора, название произведение или его часть, и ди- фамилию диктора. Вот как так или иначе комбинируйте эту информацию, она э, попадает, распознается, соответственно, и попадает в поле поиска. И дальше вам выдается список э, вхождений, то есть список единиц хранения, да, в, в названии которых присутствует, ну, в данных которых присутствует вот эта информация, которую вы запрашиваете. Что касается IOS, то там ситуация немножко сейчас пока сложнее. Те самые два шага. То есть, когда вы активируете поиск по библиотеке, у вас открывается формы поиска и, соответственно, активируется поле для, для поиска. Туда надо вводить или в рукопашную, стандартным значит, вот, клавиатурным вводом, ну, или брайлевским, как кому удобнее, да, или, соответственно, голосовым вводом, но для этого вам надо или нажать на клавиатуре кнопку «диктовка», или два раза коснуться, соответственно... Двойным табом. Да, двойным табом двумя пальцами, жест активации, так называемой, и вводить.
3: Замечательно. Да, Да, касательно удобства, которое появилось даже в том же поиске, благодаря читателям, есть такое золотое правило. Если я не понимаю важность какой-то либо функции, иногда такое бывает, к сожалению, если приходит более одного письма на эту тему, то для меня сразу все вопросы снимаются, потому что если я чего-то не понимаю, я начинаю спрашивать, читателя, уточнять, то есть режим использования. А касательно поиска, действительно сразу несколько человек предложили. В iOS после поиска у вас в интерфейсе остается элемент поле ввода, и вы можете перейти на него, изменить поиск, а сразу открыть. То есть не надо, как в Android на текущий момент, туда обратно ходить. Ну и сразу, чтобы как бы не было вопросов, ну, предвосхищая по телефону или в дальнейшем, весь функционал, который мы выработаем, удобства и прочие функции, будут перевесены, портированы на Android. То есть никто не будет дескредитированы. Да. 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 Мне кажется, Ой. нам надо
2: как-то я, присоединять да. слушателей.
3: Да. Да. Таким... лучше,
1: скажем никто не увидит обижен. Мы так незаметно подобрались к середине часа. Довольно много, мне кажется, и достаточно информации уже наши слушатели получили, дабы начать задавать вопросы. Сейчас прервемся на небольшую информационную паузу, после чего вернемся в эфир.
4: Радио ВОЗ. Мы работаем для вас.
1: Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Повтор программы. Прямого эфира. И скайп. Радио. ВОЗ. Наши средства связи. Я надеюсь, вы... Вот я теперь хорошо себя стал слышать э, в наушниках. Э, надеюсь, все эти э, средства связи э, вы э, хорошо знаете, помните. И Звоните, задавайте вопросы. Сегодня э, в рамках тифло час Анатолий Попко Михаил Корнеев рассказывают о приложении AV3715 Pocket Reader э, для iOS. Ну и вообще о библиотеке Logos. Отвечают
2: на все вопросы что у нас по графику. Ну, единственное, по, по я бы, если позволить, уважаемые слушатели, призвал вас к тому, чтобы вы так максимально емко, лаконично формулировали свой вопрос. То есть, звоните, представляетесь, говорите вопрос или комментарий, дальше озвучивайте комментарий, и мы да, и это, движемся это по эфиру. это традиционно. Давайте
1: послушаем Сергея. Сергей, вы в эфире. Салют.
0: Здра... Здравствуйте! Хотелось бы вот о чем вас спросить, а приложение на андроиде будет в Play маркете или нет? Это первое. Вот. И это очень хорошо, что если оно будет. И второе. Вопрос к Анатолию Попко. Извините, конечно, вопрос не по теме. А где можно уточнить, существует ли информация с шрифтом Брайля? По значкам, таким как собачка и так далее и тому подобное. Есть ли такие значки вообще на Брайле или нет? Где можно это найти?
2: Спасибо, Сергей. Давайте начнем с, с не по теме. Я сразу скажу, что не знаю. Речь идет, видимо, про Брайлевский вот под айос. Вот самому было бы очень интересно. А теперь av 15 по Reader в Play маркете Будет. Обязательно. Вот. Не знаю,
3: будут ли они одновременно, но будет точно. А я не спрашиваю, когда. А я вас спрошу. Я
1: старался, как мог, Михаил, Ну, хотя бы
3: примерно. Примерно в ближайшее... время? В ближайшее время. Вот Мне очень нравится формировка. Когда разрабатывался Doom 2, команде ID Software надоело отвечать на вопросы, когда будет готов Doom 2, и и они везде во всех сроках стали писать when it's done. То есть также mm-hmm. здесь, когда будет готово. <laughs> То есть, когда, когда будет готово. Right. И это традиция у них стала, после этого. Хорошо.
2: А, ну, а, кстати, кстати да. а мы, можно я еще вот тоже с, с, задам вопрос Михаилович. Меня опять же, ну, с, с пользователями общаюсь, они спрашивают: слушайте, почему? Ну что, вот, все очень в большом ажиотаже, всем все нравится, все здорово, что вышло наконец. Почему два года? А, почему два года?
3: А, ну, вот это, наверное. Наша проблема, проблема маленького коллектива. Мы как раз недавно, ну как недавно, вчера это с Александром отвечали. Он mm-hmm. меня пытается убедить, что силы маленьких людей не будем как бы, ну как бы неправильно воспринимать. Но в данном случае, все-таки говоря о том, что мы три энтузиаста, не более, не менее, но три энтузиаста, они все-таки ограничены. То есть, да, энтузиазм у нас огромный, но все-таки это всего лишь три человека. То есть, Анатолий Дмитриевич у нас занимается замечательной, и нам гораздо легче стало дышаться административной состоянием. Представляющий Александр Владимирович занимается контентом. Все, что появляется в библиотеке, вы его благодарите. И я, по возможности, занимаюсь технической частью. То есть, как этот контент доносится до... Читателя.
2: Ну, вот я тоже, да, на это всегда отвечаю, что, друзья мои, значит, мы очень часто понимаем, что надо, и, конечно, артикулируем, что это хорошо было бы сделать, но действительно здесь никаких ресурсов, да, у библиотеки, к сожалению, таких материальных, финансовых, серьезных ресурсов, э- мы похвастать этим не можем, вот то, что есть, оно делается вот в том ну, темпе, как в котором говорится, есть.
1: говорится, медленно, но верно, и еще да. одну сентенцию можно вспомнить, э- быстро, хорошо не бывает, поэтому... Да, ну <сёк> можно этим замотивировать. Давайте Елену послушаем. Елена, здравствуйте.
0: Добрый вечер, дорогие друзья, вы можете задать два вопроса. Получилось четыре, пока мы разговаривали.
1: Ничего себе. Ну, Вообще, ну <сёк> <сёк> очень <сёк> коротко. <сёк> <сёк> <сёк>
0: Да, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, с чем связано, я слушаю, читаю сейчас книжки на, на приложении на с чем связана проблема, что в некоторых книжках, на определенных моментах, книжка просто замолчает, и все. Это при условии, что книжка загружена. Это первый вопрос. Второй вопрос. Могу ли я использовать м, с одной учетной записи Android, на, на Android и на одновременно? Uh-huh. Да, ну, То есть как бы слушать, читать книжки. Сложный вопрос. Насколько, то, какая бы самая ранняя версия iOS, какие самые ранние аппараты да, могут, смогут поддерживать библиотеку AVCM15? А вот Ну, и четвертый
3: вопрос. Насколько приложение для iOS будет энергозатратным? Спасибо. Да, я прям так сразу отвечу. Да, С конца начну. Энергозатратность. Да, энергозатратность. Мы постоянно работаем над тем, чтобы оно было как можно менее энергозатратным. То есть самый малозатратный процесс – это прослушивание книги. Потому что для этого используются системные функции. То есть это встроенные в iOS чипы. И я предполагаю, что слушать можно. Я пока еще не мерил, но
2: обязательно займусь десятками часов. Как а я мерил. мерил мне да. реально хватает вот на весь день совершенно спокойно. То есть, вот я блокирую, причем я по Bluetooth часто слушаю или в наушниках, вот, но ну, мне, в общем, хватает на день нормально. То есть,
3: да, оно будет, ну, грубо говоря, оно не должно быть затратнее, чем стандартный медиаплеер. Если оно затратнее, мы будем воспринимать, но ну, затратнее гораздо затратнее, там, на 20% и более, мы будем воспринимать это как ошибка и стараться побороть. Но надо иметь в виду, что она может быть затратнее при использовании ускорения вот этой функции. Вот. Не на много, но потому что это дополнительно математическая обработка. Третье, да, тре, да, самый ранний аппарат. Уже сейчас у нас, ну, это ограничить TestFlight, это 8, iOS 8, потому что сейчас, к сожалению, можно использовать TestFlight только с iOS, с iOS 8 или выше. Некоторое время назад еще можно было с 7, но сейчас уже iOS 8. Минимальный профайл, когда начиналась разработка, был iOS 7. Uh, на текущий момент uh, просто пришли просьбы от читателей. Uh, есть читатели, которые хотят на шестерке использовать. Минимальная поддержка этого была сделана, но здесь есть проблема. Uh, аппаратного устройства, на котором можно протестировать это, нету, и когда приложение пройдет в... Play Market, мы уже будем с этим разбираться. Но от себя скажу, что как бы официальная поддержка, официальной поддержкой мы планируем от iOS 7 и выше осуществлять. Uh-huh. Вот. Касательно двух устройств, а, да, двух устройств, конечно, это даже надо использовать, потому что мы ждем, не дождемся, когда у нас к... наконец-то появится функция синхронизации, вот точек прослушивания, момента, да, она будет едина для всех аппаратов, кроме аппаратов, которые едина для всех способов доставки, кроме тех, которые делаем мы. то есть слушать на одном устройстве, пришли на другое, переключились и продолжились с того же места. И эту функцию мы планируем сделать. И пока ее не будет, мы не будем приложения, оба приложения размещать соответственно в App Store и в Play Market. Вот так вы все это, хорошо до этого это говорили. Две
1: платформы, одна
3: учетная запись. Да, конечно, две платформы, одна учетная запись. И касательно ошибки, которая возникает. Если эта книга, как вы сказали, если я не ошибаюсь, если я правильно расслышал, уже загружена, и она просто на месте эта ошибка, пожалуйста, напишите на Android собака, а в этой 10:15.ру с указанием названия аппарата и версии Андроида.
2: Вот. Лихачев, есть... еще вопрос: есть ли ограничения на количество использующих устройств, использующих одну учетную запись? Нет, нету. Но
3: я предполагаю, к чему это может привести. То есть, да, вы можете всем знакомым раздать свою учетную запись. Но э, пока у нас нет таки, такой проблемы, то есть вот это, э, ну, уходу учеток на сторону. Mm-hmm. Но на самом деле Александр любит смотреть статистику. И Если, например, мы увидим, что по одной учетной записи начались mm-hmm. книговые 50 своих, человек... 50 да, аппаратов скачивают, значит, да, 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 наведет да, решать проблемы по мере их поступления. Да, потому что в свое время, к сожалению, у нас были читатели несколько лет назад, к счастью, потому что это закончилось, которые злоупотребляли э, использованием учетных записей. Mm-hmm.
1: Константин, давайте послушаем. Константин, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Анатолий, э, Игорь, <coughs> Михаил, меня слышно? Mm-hmm. У меня слышно? Mm-hmm. Да, слышно. У меня э, сначала комментарий будет, но он относится к этой теме а потом вопрос. Но ну, начну с комментария. На форуме «Крымская осень», который проходил вот в сентябре, на крупном столе при централь... э, со членами Центрального управления мне удалось поднять вопрос поддержки и финансирования проекта в 3715 Очень я рад, что этот вопрос был не проигнорирован, а был услышан. Мне ответил Владимир Васильевич Сипкин, что э, вопрос этот будет решаться, причем он мне сказал о том, что был написан грант. И с э, Александром Владимировичем будет этот вопрос решен в ближайшее время. Я неоднократно говорил о том, что проект держится фактически на энтузиазме и на пожертвованиях неравнодушных пользователей. Ну а теперь что касается вопроса. Скажите, пожалуйста, я думаю, что, наверное, Анатолий на него ответит, в приложении под iOS какая максимальная э, Какой максимальный временной интервал при перемотке э, книги будет доступен э, пользователям? И еще один вопрос. Э, Будет ли ли доступно прослушивание э, книги с текущей позиции? Большое
2: спасибо. Спасибо, Константин. Ну, вопросы, если, спасибо тебе и за вопросы, да, и, за, и, и за вопросы. Давай, Викторович ну, да, да, сейчас задачи-то так чешет голову. Да, я просто на максимальный интервал. Ну, В смысле, я там на несколько часов перематывал. Я точно помню, что как-то... нет, я про первый вопрос. Нет,
3: про интервалом все очень просто. После... У нас перемотка дискретная. То есть, когда вы зажимаете клавишу перемотки, он шагает, постепенно увеличивая шаг озвучивания его. И потом, дойдя до то ли вот полчаса, или часа, да, этого... начинают уже шагать дискретно. То есть, по-моему, это час, если не ошибаюсь, у нас. Uh-huh. То есть там один час... Или, или час или полчаса, то есть достаточно для того, чтобы там толстого Войну и Мир достать довольно-таки быстро пройти. Ну, и, конечно, э, в iOS есть то, сразу очень быстро появилось чего нету э, до сих пор, по-моему, даже нету в Андроиде возможность перейти к любой точке, которую вы хотите, к любому фрагменту, который вы хотите, вы просто указываете значение. Причем для при при приходе по времени вы можете относительно указывать значение, например, хочу начать слушать за 15 минут от конца. Пожалуйста, в iOS это уже есть.
2: Ну, что касается
1: сохранения позиции, вы воспроизведение то она, естественно, есть. Да, изначально да, что... функция
3: была. То есть, ровно, не счелось бы <laughs> без такой мелочи. Да,
1: да. да. У нас Виктор есть. Давайте послушаем. Виктор, добрый вечер. Добрый день. Здрасте.
4: Добрый день. Я хочу... Спр... У меня такой вопрос. Я, конечно, являюсь активным читать, Вчера только нашу жизнь скачал. У меня вопрос. Вот когда производится запись, запись не только нечаянно нажмешь и производится запись. Почему нет... Под... Движение подтверждения записи. Сразу да. идет запись.
2: Ага.
1: Хороший Это вопрос. единственный да. У вас вопрос, да. да, Виктор? Да, да. Все, тогда а. спасибо. Спасибо за а, вопрос.
3: Ну, я думаю, потому что для того, чтобы сделать запись, на чтобы начать запись, надо какое-то действие. Во-первых, сделать. если оно вызвало вас проблему, вы не хотите записывать, вы можете его просто отменить, и все. Эта функция поддерживается, то есть есть кнопка отмены записи, противоположная началу записи. Все.
2: А меня, кстати, даже удивляет такая, такое желание нет, перестраховаться. Я не, не удивляет того, что, э,
3: Нет, на удаление с книжной полки планируется функция, более одного читателя запросила. То есть да, будет подтверждение на удаление из книжной полки. Вот. Но вот начало записи можно отменить. В отличие от удаления, да, я здесь понимаю, потому что, например, вы бережно подбирали книжную полку для прослушивания на лето, и потом случайно что-то удалили. И
1: искать ну, это что? Да, не то удобно. есть удаление это такое более... Да, напомню, кстати, замечательную серьезный.
3: функцию, которую нет. многие не знают это возможно это прослушанные книги посвященные разделы вот если вы книгу перед тем как вы открывали слушали вы всегда можете перейти в этот раздел и вашу историю ваш лог прослушанных вами книг послушать, то есть как бы найти ее довольно-таки быстро. Ну, грубо говоря, если вы ходили по библиотеке, выбирали книжку для прослушивания, но, ну, например, потом поняли, что вам нужна какая-то, а вы не помните где, вы всегда можете вернуться в раздел, в, ц... в приемной а, прослушанной книге и найти ее там. Она там будет как ну, сортирована угу. в обратной последовательности. Никогда этим разделом не пользовался. Ну вот, ну, да, да, но да. когда он на... находится, он очень полезен.
1: Александр у нас на линии. Александр, добрый вечер, слушаем вас.
0: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я так и не понял, а сроки появления в App Store каковы? А, вот
1: об об этом еще, коллеги, не говорили, поэтому и не поняли. Александр, И еще какой у вас вопрос?
0: Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, связи с появлением программы в App она не станет платной?
2: Нет. Ну, понятно, да.
0: Так, и еще у меня вопрос. У меня э, жена очень приобщилась, так скажем, к э, слушанию книг. Э, скажите, она у меня не слабо слабовидящая, да. э, так скажем. Есть ли какие-то юридические аспекты и разрабатываются ли они, чтобы привлечь к чтению наших жен, подруг и так далее?
2: Тоже услышали, спасибо. Спасибо, Александр. На самом деле, да. Ну, Давайте, Ну, пока (сёк) Михаилович, ваши два первых, а я потом (сёк) (сёк) на третьем отыграюсь. (сёк) Да, но про сроки сроки мы уже
3: ответили, мы не можем их назвать, потому что, как бы, все очень просто. Если мы назовем срок и его не выполним, будет очень некрасиво. Поэтому, не имея возможности... Но это обозримое,
1: обозримое все Это более...
3: Нет, это не два года, естественно. (сёк) Ну, (сёк) от (сёк) себя скажу, я надеюсь, листочки зеленые еще не появятся на деревьях. Когда это произойдет. А, елки новогодние. Ну, я не знаю, смотри, какие елки. Литеранские ли обычно. А видите, как уже, какая точность у нас идет? Все-таки,
1: все-таки уже какие-то рамки более конкретные. Речь идет о месяцах. Давайте. О месяцах,
3: неделях речь действительно идет. Просто вопрос: я отвечу более детально. Почему на текущий момент этого не запускаем? Есть виш-лист, то есть обязательный список, который должен быть реализован. Во-первых, я этот пункт недавно рассылал всем читателям, все его знают, но как бы не сказать повторно, я это не могу. Во-первых, должны обязательно работать закладки. закладки, Почему они дольше запускаются, чем на андроиде? Потому что здесь закладки сразу будут, ну, в моем понимании, отвечать требованиям тех, кто использует библиотеку для учебной или научной работы. Потому что я благодарю одного читателя, который написал замечательно огромное письмо, где рассказал вообще, как обычно люди работают с закладками, я наконец узнал, как это нужно, и это будет сразу гораздо более удобно. Потом это, конечно, тоже появится в андроиде, это первое. Ну, там, о Сирии обязательно надо упомянуть, конечно же, это визуальный интерфейс, чтобы можно было включить цветной интерфейс, как в андроиде, потому что об этом сразу попросили. И, опять же, должна работать закачкой на системном уровне. Есть большая проблема, они многие часто пишут, если вы книгу запустили на закачку Потом свернули приложение. Закачка остановится, потому что закачка сейчас выполняется, грубо говоря, в основном потоки в программы. Когда вы приложение сворачиваете, а у вас экономит энергию и убивает приложение. Вот, соответственно, оно будет использовать системные функции для закачки и будет продолжать качать даже в свернутом виде. Ну, еще есть ротор. Да, ротор обязательно, да, ротор, то есть ротор у нас скоро начнет ротор кунфу, как я его все знаю, <свят> да. да, потому что на самом деле некоторые вещи правильно настроенные в юзабилити режиме, получается, быстрее, чем визуально. Ну, например, вот, честно говоря, я в андроиде, в андроиде использую библиотеку в режиме номер два. Я <свят> тоже. Потому У-у-у. что это просто ну как-то быстрее, и часто я не смотрю на экран, когда я ее управляю, в кармане и прочее. Я так вообще никогда не
2: смотрю. <свят> Вот, и поэтому... э, Поэтому... Да, поэтому режим номер два и такие вот accessibility бывают удобнее. Да, я всех читателей
3: благодарю и приношу извинения, если мои вопросы некоторые про с срот звучат странно, потому что я, честно говоря, начиная разработку, даже не знал, что есть такая понятие как Вот, настраиваю элемент. Но зато, когда я его знал, я стал им употреблять, и у нас сейчас, условно говоря, элементов управления библиотекой для слабовичьего пользователя используется voiceover, меньше, чем для зрячего. То есть, они все сосредоточены на основных пунктах, и то Самая перемотка, например, она соединена с кнопкой паузы воспроизведения. То есть, аджук, то был вверх-вниз смахивание, перемотку запускает, а клик запускает, пауза воспроизведения. Вот.
2: Ну, то есть, резюмируя, это такие эргономичные штуки, которые мы позаимствовали из разных читалок и довольно активно внедряем вот в, в программный код. Да, да, у нас и... есть задача сделать угу. самую
3: удобную читалку на свете. То есть, да, если кто-то думаю, покажет, спасибо. скажет, а вот эта читалка удобней, mm-hmm. мы, да, мы, мы тогда... вернем ваши деньги, mm-hmm. имейте mm-hmm. в виду. <laughs> да. Вы Но можете... Но не забывайте
1: про <laughs> Правда, о том, что совершенству нет предела, как да. известно. А, Анатолий Дмитриевич, слушайте, платность т- 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 твоя,
2: да, да. Платность, сказать, часть платность нет, нет. Принципиальная Вопрос. позиция э, нас, да, это то, что значит, то, что бесплатно для зрячих, должно оставаться бесплатным для инвалидов по зрению. Поэтому с конечных пользователей библиотек с инвалидов по зрению, библиотека Логос деньги брать так, в обязательном режиме не планирует. А что еще было там по поводу... А еще о, был друзей, юридический подруг. аспект, что да, что да, если да, библиотеки угу. хотят воспользоваться люди без инвалидности, к сожалению, то есть принципиально да, это возможно, но на то, чтобы это реализовать, нужно довольно много времени и довольно много ресурсов. Нужны... Вступайте в ВОЗ. Нет, а здесь проблема следующего характера. Это просто совершенно даже не серая территория, это выпадает
3: за пределы законодательства. То есть на тех же условиях пользуюсь библиотекой и я. То есть э, вопрос звучал так, если может ли мой родственник, знакомый, зрячий использовать библиотеку? То есть.. э... Конечно, мы не будем ни в коем случае ограничивать. Главное, чтобы, например, не раздавать там, 10-20 знаком, Но если вы делитесь с вашим родственниками или друзьями, близкими, условно говоря, там, с... вы живете в комнате с кем-то, если вы студент, вот, и прочее. Если... И речь не идет о раздаче на сторону, а именно просто вот о таком контакте в один шаг. То мы не считаем, что это проблема, и мы, со своей стороны, конечно же, ограничивать это не будем. Но, как я уже сказал... Но так считает
2: законодательство, к сожалению.
3: Законодательство, да, в данном случае... Мы ничего не можем сказать, потому что законодательство для данной ситуации не предусмотрено. Ну,
2: Оно не то что не предусмотрено, оно там, вот если мы ссылаемся на 12.74.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, то как раз мы вынуждены сказать, что библиотека, она для инвалидов по зрению. Точка. Да? А Только имеется ли основании...
1: инвалид по зрению
2: или, скажем, член ВОЗ без инвалидности по зрению? Инвалиды по зрению. Угу. А законодатель не оперирует членством в той или иной общественной организации. Угу. Все инвалиды, вне зависимости от их членства, равны Но перед Мне законом. кажется, это важно. У нас где-то 7 минут до
1: конца эфира. Есть слушатель с вопросом. И, соответственно, еще то, о чем вы собирались рассказать. Елена. Слушаем вас.
0: Да, это еще раз я за говорили про удаление. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить, предполагается ли в дальнейшем на, на приложениях на обеих платформах удаление книги не только с книжной полки, но и с устройства. Если нет, то, пожалуйста, в бы хотелось, чтобы сделали.
3: Спасибо. Это уже сейчас работает удаление с книжной полки, это однозначно удаление с устройства. Только так. А, причем, ну вот, как я уже говорил, в iOS вы можете удалить книгу не снимая с книжной полки, то есть как бы вы удалить закачанные данные за, именно, чтобы освободить, но не удалить с книжной полки. Но я повторюсь, просто это да, это регулярный вопрос. Может быть, когда-нибудь у нас появится список ответ, ответов на часто вопросы. Удаление с книжной полки удаляет книгу устройство на любой из платформ. Так и будет. Потому что вы, ну, все, оно становится недоступно.
1: И за оставшиеся шесть с небольшим минут у вас есть возможность, коллеги, рассказать еще о том, о чем вы собирались. Ну,
2: а, собственно, мы так галопом по Европе, конечно, немножко сумбурно, но с очень большим энтузиазмом тему-то осветили. Тогда Михаил, есть вопрос,
1: касающийся другого приложения, но я думаю, что Михаил Олегович ответит, когда же будет тифлокомментатор под АЭС, спрашивает нас. Да, слушатели.
3: тифлокомментатор под АЭС должен выйти в ближайшие недели. То есть у него план есть, я дату, к сожалению, не назову, но в ближайшее время я тем или иным образом ее сообщу, потому что есть уже просто вот План внутренне построен, на, в течение для себя я планирую все-таки, надеюсь, это сделать э, в ближайшие недели, вот, ну, может быть, да еще даже быстрее, чем неделе, Но это надо делать это уже вот не то, что какая ОС, когда на этой силы выйдут, а вот просто прям обязательно надо делать. Да.
2: Ну, и это все, опять же, к разговору об о нехватке хронической нехватке ресурсов для работы над вот этими всеми штуками. да, Потому что, ну, представьте, два приложения у Михаила Олеговича в разработке находятся. Еще там разные версии этих приложений. И понятно, что все это происходит в свободной от основной да, работы. А в сутках времени. всего лишь 24 часа. Да, это еще иногда хочется и как-то в магазин сходить, <свят> бывает, надо.
3: Сходить с Анатолием Дмитриевичем посмотреть документы. Опять же, замечательный, да. альфа Да, это супер, мы тогда удовольствие огромное получили. Я в ГО теперь каждый день. Серьезно? Да. Подсел пока. Ну, у меня на самом деле это было лет... 20 назад я играл в ГО, сейчас вот вернулся. Не знаю, сколько это продлится.
1: Ну, и, может быть, тогда какие-то контакты для вопросов относительно... Контакты очень простые все, да, все, что
3: связано с приложением по iOS Традиционно iOS собака в 3.7.15.ru что, Все, что связано с приложением по Android Это Android собака в ру. Здесь все очень просто Все, что связано Ну, как бы сразу пробегусь по всем контактам. Да, с собака.av3715.ru попадете сразу к Александру Владимировичу, и он объяснит вам все вопросы, связанные со сложностями регистрации, и самое главное, со, с контентом, потому что сейчас все больше читателей начинают а, делиться контентом, и если вы хотите поделиться, но перед этим хотите уточнить, как это надо сделать, пожалуйста, avsobakaav 3715ру Ну и, конечно же, а, АП, да, Наталья Дмитриевич? Да, АП, она, АП, 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 кажется. Да, вот, но АП. Мы,
2: мы думали над АДОМ, но решили это как-то оптимистичнее. всегда
3: собака v 3 c все вопросы, связанные вот с, с, с административной составляющей
2: Законодательство, да. там юридические
3: лица, mm-hmm. вот все, что хотят, все, все, да, все любые вопросы: финансирование, фондирование, все, вот, все, что не попадает под контент, под техническую часть, вот, всегда Да, финансирование
2: фондирование лучше предлагать, чем просить Да.
3: И, конечно же, используя последние три минуты. Тестирование еще не закончилось. Если у вас есть какие-то идеи, какие-то предложения связанные с улучшением библиотеки, или вы хотите принять участие, конечно же, пишите на EOS собака, а в 3715.ru предлагайте, спрашивайте, пишите. И про тестирование, да, как надо принять участие в тестировании, просто пишите на нас собака, а в 3715.ru, как я уже говорил, ваш e-mail и все. Хочу принять
1: участие в тестировании. И счастье И, будет. опять же, не забудьте зарегистрироваться в да, РГБС, взять, вот, да. иначе потому, ничего не получится. Я
3: представляю, вы в пятницу вечером пишете запрос, я тут же его обрабатываю, вы в надежде хорошо получить выходные, ожидайте ответы РГБС, когда а, там, там, там. Надежды не
1: оправдываются в таком mm-hmm. случае, если вы не успели зарегистрироваться. Ну что ж, коллеги, если,
2: если это все... У, у меня есть итоговый комментарий, хорошо, которым хочется завести. Улучшить нашу программу. Пока ехал на эфир, придумал мем. Звучит так: Ай, читайте. А, читайте. Да, это хорошо. Да, на самом деле, я
3: уже, по-моему, говорил о сегрегации. То есть, это тоже частый вопрос. Мы платформы будем максимально одинаковыми разрабатывать. То есть, как бы вот мы говорим, да, ОС там красиво, и функции появляются. Мы все будем портировать в обе стороны. Да, конечно же, касательно режима использования номер два. Какие-то функции удобства, например, нельзя будет реализовать номер 2, но это говорит только об эргономике. То есть, если говорить о функциональной, например, закладки более крутые с тегами появятся, конечно, в режиме номер 2 они тоже будут доступны обязательно.
1: Вот. Ну, Аминь. Да, да, да. Читайте, читайте больше и делайте это с помощью приложения ev 3715 Pocket Reader. А верно устройств да.
3: Да, у нас минута осталась как раз. Мы пока не решили, останется ли оно в 317 Pocket когда выйдет в iOS, в App Store и в Play Market. Мы, конечно, еще на эту тему поспорим. Может быть, оно станет логос Pocket мы не знаем, потому что библиотека логосом стала уже в умах читателей,
1: к счастью. не забудьте, так сказать, рассказать об итоговом названии приложения нам, чтобы мы оповестили. Да, как раз 30 секунд на маленький мем есть. Вот. Давайте. Может быть, давай. лучше будет.
3: У нас замечательная иконка была изначально, и мы этим не ограничились, потому что на, в андроиде мы выбрали иконку, где читает женщина. И девушка. Молодая девушка настолько углубилась в книгу, что не заметила, как у нее с плеча соскочила лямка, открыв интересную часть спереди. Вот и когда я выкладывал приложение в тестирование, я задумался, что, возможно, это не пройдет, и мне пришлось заменить
1: картинку, подредактировать, чтобы все было целомудренно. Это был Тифлы Час. Всем всего доброго, счастливо, пока. Пока. Тифлы Час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.